0: Paz seja com todos Tudo bem com você meu irmão, tudo bem com você minha irmã É um prazer mais uma vez estar entrando aí na sua casa Onde você estiver assistindo esse programa né? Você que está conectado na internet, no nosso canal Igreja Canaã. Queridos, no século XVI Nos primórdios da era moderna Inicia-se uma revolução espiritual, nós vamos falar nessa noite, nessa noite do dia 31 de outubro, dia que marca os 504 anos da reforma protestante, vamos falar sobre esse tema na noite de hoje que promete Vamos falar no sentido histórico, no sentido político, social e principalmente no sentido espiritual. A implicação da reforma para os nossos dias. Fique conosco porque o Direto ao Ponto está começando. E assim como o Senhor Jesus dividiu a história num antes e num depois, podemos dizer que a reforma protestante também foi um divisor de águas. Que até hoje influencia, com certeza, a igreja cristã. Vamos falar hoje sobre esse tema e nós temos dois convidados muito especiais, eu quero apresentá-los nesse momento. Antes, porém, eu quero lembrar a você que é muito importante que você se inscreva nesse canal, tá certo? O canal Canaã Recife, tem também o sininho de notificações, que é importante você dar aquele. Clique todo especial para que você possa acompanhar todo o conteúdo gerado aqui direto da Igreja Canaã. Inclusive os cultos na quarta-feira, às sete e meia da noite, o culto do Renovo. E no domingo, às nove e às dezoito horas. Muito bem, dadas essas informações, agora eu apresento meus convidados de hoje. Bem, primeiro eu apresento o reverendo Robeval Góes, muito conhecido, por sua voz né, passar por tantas rádios no segmento gospel aqui de Pernambuco. Ele que é pastor, presbiteriano, advogado, historiador e apresentador do programa Consensos. Paz seja contigo, pastor Robert Valgoz, reverendo Robert Valgoz, meu amigo pessoal. Já tem quanto tempo Consensos, pastor? Já começo logo perguntando. Paz, <risos>
1: meu querido Lucas Cavalcante, eu quero expressar a nossa mais sincera gratidão por receber esse convite tão especial, você que para mim é uma das maiores vozes da comunicação evangélica, da radiofonia é evangélica do Bepernambucano, eu sou um admirador e sou realmente alguém que te respeita muito como profissional, como servo de Deus, quero trazer um abraço ao pastor Ezequias, né? Ezequias Bezerra que é um homem de Deus, um homem de fé e um grande empreendedor do reino e que nos traz aqui, por trás de todo esse trabalho, um abraço forte ao nosso querido pastor Ezequiel Bezerra. E sobre o Consensos são 12 anos, 12 anos, 12 anos de programa Consensos. realmente tem uma trajetória já aí de rádio, televisão, jornal, projeto social e uma série de outras questões.
0: Hoje o senhor é convidado, o senhor não vai mediar o programa aqui, viu? Eita, que responsabilidade, viu? Você vai ficar do outro lado agora. Mediar é mais fácil. Hoje vai ficar do outro lado, viu? Mas não se preocupe que eu não vou lhe colocar no canto da parede, porque não é um debate, o programa aqui é mais de opinião. Tá certo. Obrigado por ter aceito o nosso Alegria convite. Alegria é toda nossa. Reverendo Roberto Góes. Bom, e quem está com a gente também é o presbítero José Carlos Albuquerque, esse homem de Deus que tem uma simpatia fora do comum, não é? Ele que também é da Igreja Presbiteriana do Brasil e é historiador. Seja muito bem-vindo. Vou falar com intimidade, Zé Carlos.
2: Um abraço, Lucas. Queria agradecer o convite. O Oberval já colocou os agradecimentos. Estamos aí para debater no Direto ao Ponto.
0: Vamos lá, então. Sem delongas e Direto ao Ponto, já começo a perguntar os meus convidados o que foi a reforma protestante, reverendo Roberval Oberval Góes, e em que contexto ela aconteceu?
1: Bom, Lucas, a, a reforma, como você bem disse, né, o tema do programa de hoje foi o movimento político, o movimento social, econômico, artístico e religioso, espiritual. Há um grande erro em achar que a reforma foi apenas um movimento religioso. Não foi. A reforma teve implicações muito mais amplas do que meramente uma questão religiosa. A Zé Carlos vai falar também sobre isso. É, não foi um movimento de um, de um nome só, né? Lutero, Calvino, Melanchthon, é, é, tantos outros homens de Deus estiveram envolvidos nesse processo, mas também nós tivemos antecessores, os pré-reformadores, e surge como resultado de muita inquietação da igreja verdadeira, da igreja autêntica, da igreja cristã, da igreja bíblica, mesmo estando dentro do catolicismo, que se depara com distúrbios e, e adulterações gritantes do movimento católico, a adoração de Maria, as indulgências, o purgatório e tantas outras questões morais que estavam presentes, o domínio e o governo político do Papa, né? muito poder na mão de um homem só. E por causa disso, então, o movimento surge, o movimento eclode de uma forma muito intensa nessa Europa que tem esses aspectos religiosos, mas que tem outros aspectos políticos, sociais envolvidos, que durante o curso do programa a gente pode desenvolver um pouco
0: mais. Ô, Zé Carlos, é, o nome Lutero parece ser o nome mais forte, né, quando se fala de reforma protestante. Mas fala um pouquinho sobre outros precursores. Eu sei que o, que o, o reverendo Robert Valgóis já deu uma pincelada em alguns, mas o senhor poderia aprofundar um pouquinho mais?
2: É, nós, porque várias, houve várias reformas, né, como mas já se colocou, Jacob já, já colocou mais ou menos isso, é, tem reforma na Suíça, reforma na Alemanha, Lutero é o grande nome, mas houve pequenas reformas em, em alguns países, aí tem Zwinglio, a Suíça, Calvino na França, depois na, na Suíça, e outros pequenos reformadores pequenos reformadores no sentido de não ter os nomes que você colocou na questão é do Lutero. Agora, como foi colocado pelo reverendo Robert Wall, ela antecede a, a reforma explode, por uma questão de desvios doutrinários é, da, da principal igreja, da Igreja de Roma, e que vem dentro de um bojo de mudança dos Estados Nacionais da Europa. Né? Porque a gente sabe a questão do, do poder do Papa, daquele contexto de século debaixo de de, de, da Idade Média, e entrando na Idade Moderna, como você colocou na abertura, os Estados Nacionais não, não é a Europa de hoje. Né? E havia uma influência muito grande de tributos de poderio econômico e político da igreja de Roma e o um dos príncipes é, que vai ser colocado mais na frente eles, eles há, um, há um início da formação dos estados nacionais a fortalecimento do poder local e corrompendo com a questão da tradição de Roma da questão do, do, da igreja, da própria igreja dos erros doutrinários e da própria, do próprio poder econômico que havia é, oprimindo aqueles povos o poder
1: econômico, né, os estados nacionais, como o Zé Carlos colocou, tem uma questão muito importante para o nosso internauta e telespectador entender. É que, por exemplo, a questão do tributo. Né, Roma cobrava o tributo e todo mundo tinha que pagar a Roma. Agora, com o fortalecimento dos estados nacionais, o rei quer receber o tributo. Então, você fica pensando, eu vou pagar o tributo a quem? Né? Eu pago ao rei, o rei paga ao papa, eu pago ao papa, o papa paga ao rei, eu pago aos dois. E isso gerou muita insatisfação. Insatisfação de quem paga e insatisfação dos estados nacionais que agora estão se fortalecendo cada vez mais e não estão mais admitindo o poder totalitário do papa. Lucas, você ter, só para você ter uma ideia, e o nosso internauta entender com clareza, o Papa tinha tanto poder, poder político. O Papa era uma, um ator político muito importante. O Papa era, na verdade, a maior autoridade existente no mundo. Foi o Papa, por exemplo, que estabeleceu o Tratado de Tordesilhas, que foi o tratado que disse que parte do continente pertencia à Espanha e parte pertencia a Portugal. Quem arbitrou isso foi o Papa. Agora, com o surgimento dos estados nacionais, os estados mais fortes, mais consolidados, os reis e os príncipes começam a questionar o poder papal.
0: Agora, vamos, vamos entrar um pouquinho no cenário que explode a reforma protestante. É, eu dei uma, uma estudada, dei uma pesquisada na internet, e assim eu fiquei impressionado, por exemplo... O Papa Leão X, a riqueza desse Sim. Papa, se fosse converter para os nossos dias em números atuais, ele teria por ano um milhão de dólares. Eu fiquei impressionado. E a gente sabe as aberrações da Igreja Católica naquele 16º século, é, a ponto de, de colocar dentro da religião verdadeiras aberrações e ter a credibilidade das pessoas. Tipo, é, vamos vender a, as relíquias. Só de crânio de João Batista tinha mais de 10. Não é? É, lasca da cruz, se fosse juntar todas as lascas que foram vendidas, daria para construir a Arca de Noé. Então são tantas aberrações. E o que é que leva as pessoas a acreditarem nessa, nessa aberração naquele, naquele século a ponto de crer de que aquilo é de fato verdadeiro? E o que foi que levou a Igreja Católica a passar... A, a, a levar esse engano para as pessoas.
1: Leão X foi o Papa do início da Reforma. né? E quando é, você coloca essas aberrações, esses desvios doutrinários, realmente é, eles são gritantes, eles são chocantes, mas há dois elementos aí muito importantes para serem entendidos. Primeiro é que esses distúrbios são filhos de uma época, nós estamos falando de um período onde não havia nenhum tipo de comunicação, não havia, as coisas não aconteciam como acontecem hoje. Mas mesmo as coisas não acontecendo como acontecem hoje, se você fizer uma comparação, Lucas, Zé Carlos, com, o, com a nossa realidade atual, você verá e vai entender com certa facilidade, porque, por exemplo... O que, que leva hoje em dia as pessoas a acreditarem que um copo em cima de um rádio tem poder para curar uma enfermidade? O que, que leva as pessoas hoje em dia a acreditar nas mandingas, nas crendices, nas superstições preconizadas nos nossos dias? Então, imagine isso no século XVI. Você falou aí do 16 século, mas a, a Idade Média vai do século 15, do século V até o século XV, então, foram são mil anos de escuridão, foram mil anos, mil anos de idade média, então é, nós estamos falando de um período muito difícil, né? agora, você usou a expressão aí, mil anos de escuridão, sim, de escuridão doutrinária, de escuridão bíblica, para não... você ter uma ideia, Lucas, desculpe, o cu, a, a, ninguém tinha a Bíblia na língua original, ninguém tinha língua. É isso que eu a ia dizer.
0: Inclusive, a, a própria preleção nas missas era em latim. Era em latim. Então, as pessoas não entendiam
2: nada, na verdade. Não entendiam verdade. nada. Eh, e de, co oh, é, de, de, de costas para o povo.
1: De costas para o povo.
2: Tem liturgias ainda assim hoje? Você perguntou... Ainda tem hoje? Ainda hoje tem. Ainda hoje tem. tem. Ainda.
1: Você perguntou sobre os, os precursores da reforma. Você tem, por exemplo, na Boêmia, o John Rus. Né? Antes... John Rus morreu 100 anos antes de Lutero.
0: Foi o que profetizou Lutero.
1: Foi o que profetizou Lutero. Na fogueira. Na fogueira. Ele disse, está morrendo aqui um ganso. Vocês estão matando um ganso. Mas virá uma águia que vocês não conseguirão deter. Né? Então, ele veio é, 100 anos antes de Lutero. O Wycliffe, o inglês, ele foi discípulo. O John Rus foi discípulo de Wycliffe, o inglês. E ele já falava naquela época da necessidade da tradução da Bíblia para o vernáculo natural das pessoas. Para que elas tivessem acesso. Grande parte do clero romano que ensinava o erro, não ensinava intencionalmente. O pessoal também não sabia. Não tinha conhecimento. Ninguém sabia latim. E a Bíblia era em latim, então não tinha conhecimento bíblico. Então, por isso é que se propagou com tanta intensidade a mentira, o engano, as bandingas, as superstições, o que eu acho que é muito menos grave do que, por exemplo, acontece hoje.
0: Concordo. E é nesse tempo que Gutenberg também né, vem a, a o primeiro livro impresso e a Bíblia. Sim, sim. Eu, 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 dado é, essas informações tão importantes, que marcaram a história, né, isso se aprende é, na faculdade, se aprende no ensino médio Fala sobre isso, né? sobre a reforma protestante Eu pergunto aos senhores Há alguma profecia na Bíblia Que aponte para esse tempo Que aponte, né? porque o senhor utilizou aí O senhor disse que o João Rus Foi um profeta, profetizou 100 anos é, A vinda de, de, de Lutero Mas há na Bíblia alguma profecia Para esse tempo, assim, vocês têm conhecimento
1: o que a gente tem na Bíblia, Lucas, é a declaração clara, ostensiva, de tempo de cegueira espiritual, de tempo de perseguição. Agora, não se define claramente. né? O que a gente sabe, com certeza, é que Deus preparou toda a história, Deus preparou as circunstâncias, Deus preparou as situações para que chegasse naquele momento como prepara os nossos dias. Nós estamos vivendo a história da igreja. Atos dos Apóstolos terminou no capítulo 28, mas nós podemos afirmar, estamos fazendo o capítulo 29 de Atos dos Perfeito. Apóstolos, porque nós estamos construindo a história da igreja.
0: Perfeito. Agora, Zé Carlos, é, falando um pouquinho das indulgências, não é? que as pessoas, principalmente aquelas que estavam é, na UTI, digamos assim, se fosse nos dias de hoje, que estavam no leito de morte, não é? que é, eram fáceis de ser, serem manipuladas, quantas pessoas não deram quantias de dinheiro na esperança de que iriam para o céu? Eu fico pensando, quantas pessoas não morreram nesta situação e hoje estão no inferno? Porque a salvação não vem pelas obras, não, não vem através de dinheiro, vem pela fé. Lucas,
2: e, e a questão de as indulgências, é, você, a, o familiar, desesperado, né, a pessoa, muitos já tinham morrido, todas as pessoas, e você comprava. É, a igreja católica ainda, ainda mantém a doutrina do purgatório, e como nós não mantemos, nós de igreja evangélica, não temos isso, e era a compra da salvação. E esse dinheiro era revertido para a construção da, 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 Basílica. da Basílica de São Pedro, que é imensa, né? quem conhece o Vaticano, isso que é muito bonita, a Capela Sistina depois, é, para era, mais uma superstição, como o Robert Wall já colocou e você colocou, da pesquisa que você fez, da cegueira espiritual das pessoas, mantendo esse poder da, 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 da igreja, e voltando à questão do latim, Robert Wall, o latim era a linguagem dos clérigos, Lutero, quando ele coloca as 95 teses lá na, em Wittenberg, é em latim que ele coloca. Não era... Era uma questão interna. A questão da linguagem, como você colocou, não era acessível. O, o culto, né? O culto é uma missa, né? O culto é na realidade que a gente tem hoje. O, o, o...
1: Só um detalhezinho do, do que o Zé Carlos coloca e coloca muito bem, Lucas. É... Alguém pode perguntar assim, mas como é que eu como é que alguém acredita nas indulgências? Veja. Seu parente morreu. Sua mãe, seu pai, seu filho, né, seu sobrinho. Aí chega a igreja católica e fala assim para você, ó, ele não foi tão bom, ele não foi tão mal o suficiente para ir para o inferno. Nem foi tão bom para poder ir para o céu.
0: Está no meu termo, e purgatório. no
1: purgatório. Agora é o seguinte, você vai ter que pagar para tirá-lo do purgatório e ele ir para o céu. Então, o cara comprava três anos de arrependimento. Trinta anos de arrependimento. O cara comprava, dependendo do valor, uma vida inteira de arrependimento. E ele comprava na expectativa de que o ente querido, a mãe, o filho, o pai, que morreu, pudesse ir para o céu. Porque, afinal de contas, ele não queria que ele fosse para o inferno. Então, é, é, era uma forma absolutamente contrária à palavra de Deus, distante do ensino escriturístico, de ludibriar a cabeça e explorar a fé das pessoas.
0: Lutero se rebeliou, ou Lutero, na verdade, queria convencer a liderança da Igreja Católica que esse, esse tipo de ensinamento estava errado, logo que houve o despertamento, onde ele teve o conhecimento daquelas da, sábias palavras, não é, que está lá em Romanos, não é? E o justo virá pela sua fé. O posicionamento de Lutero, qual foi? Foi de rebelião à Igreja Católica, ao Papa Leão X?
1: A própria expressão reforma já denota o sentimento do Lutero. O Lutero não queria sair da Igreja Católica. O Lutero não queria acabar com a Igreja Católica, a Igreja de Roma. O Lutero queria reformá-la, transformá-la. O grito da reforma, Zé Carlos vai concordar comigo, não foi outro, senão uma expressão em latim que a gente utiliza, chamada ad fontes, ou seja, retorno às fontes, volta ao Evangelho. Então se percebeu que havia um distanciamento do texto original, da Sagrada Escritura, e agora o grito da reforma é, vamos voltar ao Evangelho. O Lutero, Lucas, ele tem que ser entendido como um filho da sua época, nós vamos falar daqui a pouco do Calvino Mas o Lutero tem que ser entendido como um filho da sua época Filho da sua geração Para você ter uma ideia As 95 teses que o Lutero apresenta Elas não são, no primeiro momento, 95 teses bíblicas Muitas delas são erradas Muitas delas não têm base escriturística Ah, é? É O Lutero passa 10 anos Ele sai do tribunal Que ele é chamado para se retratar ele pede para poder pensar, dão a ele 24 horas, ele volta no outro dia, ele não se retrata, diz que não vai se retratar, a não ser que fosse comprovado, convencido biblicamente. E quando ele sai, ele é sequestrado, não pelos seus inimigos, mas pelos, pelos seus aliados, os príncipes. Daí a compreensão social, cultural e política da reforma. E eles levam Lutero para ficar no castelo, meio que protegido, encastelado, durante dez anos. E nesse período de dez anos, o Lutero começa a produzir teologia. Ele começa a estudar. Traduzi e lá... A hein?
2: Traduz a Bíblia. Ele é, traduz não?
1: a Bíblia. E lá, o Lutero, então, começa a rever, inclusive, muitos dos 95 pontos que ele tinha falado dez anos antes.
0: Que coisa maravilhosa. Eu não tinha conhecimento disso. Ele virou até compositor, né? Nesse período, o Castelo Forte, por exemplo, é de autoria dele, né, a letra. L né? Castelo Forte Mas é fantástico. Fantástico. Eu Queria
2: colocar algum sobre o Lutero? É, se você vê alguns sites católicos, eles tratam Lutero como louco. Ainda hoje, eles eles criticam muito Lutero. E ele é um homem muito respeitável. Ele tinha os problemas. E Mas há alguma parte da igreja católica que vê diferente? Vê com
0: bons olhos Lutero ou não?
2: Tentou-se uma reconciliação, né, na, na, na doutrina da justificação, mas que a guerra católica, o ecumenismo dela, é ela com a bola no pé, né? Ela é. determinando tudo. Com aí certeza. veja, aí a, 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 a figura de Lutero, há uma carta que ele não, não leu, que Calvino escreveu para ele, e Calvino se refere a ele nessas três, em três momentos, e ele, ele chama ele de meu pai. Calvino chama ele de meu pai. Nunca se encontraram mas é respeito, naquele contexto que a gente tem que situar historicamente as pessoas, porque a gente quer cobrar é, o funcionamento das pessoas como hoje, e a gente não não pode fazer isso. Há um contexto que tem que ser respeitado.
0: Vamos falar sobre as solas, né? As, podemos dizer que as solas, no sentido religioso, espiritual, as solas foram a alma da
2: reforma?
1: Eu, eu diria que foi parte importante, porque você tem... É, alguns axiomas que são fundamentais na reforma, por exemplo, a reforma vai dizer, vai defender a bandeira do, do sacerdócio universal dos crentes, não é mais agora o sacerdote uma classe especial que tem contato a Deus, mas todos têm acesso direto ao Pai, é uma bandeira da reforma, é uma bandeira da reforma a livre interpretação, de, desculpe, o livre exame dessa grande escritura não a livre interpretação, mas o um livre exame da Sagrada Escritura é uma bandeira da Reforma. É uma bandeira da Reforma, por exemplo, o, o, o que nós chamamos de cinco pontos do calvinismo. né Calvino é um, um teólogo de segunda geração, né Zé Carlos? E, e aí vem os cinco pontos do calvinismo, né? a, a, a depravação total do homem, a, expiação, a, a, a eleição incondicional, a expiação limitada... A graça irresistível, a perseverança dos santos. Então, são, são axiomas fundamentais da reforma. As solas, como você colocou, né? sola Cristo, sola Escritura, sola deu glória, e, e todas elas de um modo geral. Então, a gente não pode olhar a reforma apenas com, com um horizonte ou com uma dimensão. É um conjunto de uma série de fatores.
0: Mais de cinco séculos depois, porque ainda há quem troca a liberdade descoberta e divulgada por Lutero por uma escravidão. E aí, Zé Carlos?
2: É, como a gente, no início o Roberval colocou, a questão da ignorância, podemos chamar assim, do, do século XVI, mas hoje, né, passado vários anos, aí tem que tocar um ponto, que na questão da reforma, quando você fecha os rosteiros na Alemanha, eles se transformam em escolas, há um processo de alfabetização das pessoas, dentro daquele contexto, surgem aos poucos as universidades, uma das maiores universidades do mundo, logicamente, e que elas não são religiosas, algumas não são religiosas, como a Universidade de Genebra, que ela começa na, com a Academia de Genebra, ela tem 1559, começou lá, hoje é a maior universidade do mundo, Harvard, Princeton, já depois, né, nos Estados Unidos, já depois da vinda para as Américas. Mas é o que é a reforma? É a volta à escritura, como você colocou. Quem é que vai libertar? É ser pela pela atuação do Espírito Santo e pela leitura da palavra de Deus que vai libertar as pessoas. E esse é o desafio da igreja evangélica hoje ainda. É, OK. Só sobre a
1: voltar um pouquinho sobre a sola, que estão me cobrando aqui, tem a, a sua produção tá falando assim, né? Faltaram duas solas, né? Só so, só a fé e só a graça, né? e a graça é fundamental porque é, é, é nesse ponto que a reforma e, sobretudo, a reforma calvinista vai se estabelecer, se consolidar com muita força, que não, a salvação não é a graça mais as obras. Ela não é a graça é mais o padre, mais o papa, mais a igreja, mais a doutrina, mais a denominação. Não, é só a Graça, a graça de Deus é o único agente soteriológico, soteriológico é isso que é ensinado no, no Sola Graça.
0: A gente vai finalizar o primeiro, primeiro bloco, mas já que o Zé Carlos falou sobre universidades, eu já vou fazer essa pergunta aqui. Quais os efeitos da reforma protestante sobre a educação nas universidades? Reverendo.
1: Já agora ou depois do intervalo? Agora. Ah, tá, pensei que já era depois do intervalo, viu? Pode, então, pode falar para finalizar a, esse primeiro. A reforma, dolo. Lucas, ela, por sua própria natureza, né, característica própria, veja, é a tradução do texto original do texto bíblico para a linguagem do povo. Ora, mas eu não, não, não basta apenas traduzir a Bíblia para o para o alemão, para o inglês, no nosso caso para o português. Eu tenho que ensinar o povo a ler porque o povo não sabe ler. Então, com essa filosofia de ensinar o povo a ler, por exemplo, é que surge o um modelo de escola dominical na Inglaterra, né? de pegar os meninos que estão na rua para poder aproveitar o domingo e ensinar os meninos, dar um reforço. Os, os, nossos, os nossos pais puritanos que chegaram aqui no Brasil que vieram evangelizar o Brasil, que trouxeram para cá a fé reformada, por exemplo, trouxeram o conceito da importância da educação para você compreender com o seu, o seu internauta, telespectador. É, a reforma diz que do lado de uma igreja sempre tem que haver um hospital e uma escola. A dimensão social, da responsabilidade social, você pega na prática... Você tem a Universidade Mackenzie, a maior universidade da América Latina, é da igreja presbiteriana, de uma igreja reformada. Você vai para Pernambuco, aqui, pertinho de nós, o Colégio Agnes, é um colégio da igreja presbiteriana. Em Garanhuns, o Colégio 15 de Novembro, é da igreja presbiteriana. E, e todas essas escolas, para não falar de americano batista, para não falar das outras denominações, todas essas escolas... A Mackenzie é, é presbiteriana também. Todas essas escolas e universidades vieram dentro da, da visão, do conceito de que, como igreja, eu exercia um papel social relevante de ensinar as pessoas para que elas pudessem não apenas ler escrituras, mas para que elas pudessem também ter um, um tom crítico e um senso crítico e uma própria leitura crítica da sociedade e do lugar que vive e de como vive.
0: Maravilha. Agora, o senhor tem um jargão lá do Consensus né? que geralmente o senhor fazia no intervalo de, um, de uma parte do programa para o outro. Então eu queria que o senhor fizesse aqui, porque a gente vai agora finalizar o primeiro bloco.
1: E toma cuidado, senão eu vou incorporar aqui o espírito de apresentador <risos> e o segundo bloco, vai ser diferente, viu? Vamos a uma rápida
2: parada,
0: daqui a pouco a gente volta. Pois é, e você aproveita essa parada, querido, querida, você que está assistindo o programa, é né? muito importante que você compartilhe para outras pessoas, para os seus familiares e amigos, né? o Direto ao Ponto sempre traz um tema relevante para o seu crescimento espiritual, tá certo? E no intervalo, a gente chama a atenção para você poder, você que é da nossa igreja, pode até dizimar, você que é da Canaã, mas você que não é da nossa igreja, você é um cristão e você entende né, o que significa ofertar você pode estar agora, contribuindo, aproveitando esse espaço, para estar ajudando para que esse programa continue no ar. Você pode ofertar através dos meios digitais que aparecem agora na sua tela, no monitor, não é? você tem o IBAN, tem o PIX, tem a conta da igreja. Então, enquanto você faz isso, a gente vai para o intervalo, volta daqui a pouco com o segundo bloco, do Direto ao Ponto, a implicação da reforma protestante para os nossos dias. Até já. pelo castelo forte é o nosso Deus
1: Escudo e boa espada Com seu poder defende os seus A sua igreja amar Com força e com furor, Nos
2: prova o tentador Com arte e manhaçais E as luzes as
1: infernais Iguais não há na terra
0: Muito bem, já estamos de volta com o programa Direto ao Ponto, é, pois é, pois é. é, nos pegou de calça curta viu, tem um ditado que diz né, pois é, estamos juntos aqui falando sobre a reforma protestante, não é por acaso, hoje é o dia 31 de outubro, esse domingo, com certeza a maioria das igrejas aí tiveram cultos alusivos a essa data, porque de fato foi algo muito importante, foi um fato revolucionário, né? é, como nós já colocamos aqui, que teve o seu papel social, papel político, mas também teve o seu papel religioso, por que não dizer espiritual. Estou com meus convidados aqui, Reverendo Robert Valgoz, Zé Carlos, ambos da Igreja Presbiteriana do Brasil, inclusive, eu, eu acho que eu já devo ter lhe falado isso, mas se eu não falei isso, eu fico sabendo agora, que minha primeira experiência que eu tive com Cristo, ainda criança, foi numa igreja presbiteriana, em Pesqueira. É o pastor Cornélio. Não sei se vocês lembram do pastor você Cornélio. Você já havia
1: me falado. Não viu? sei
0: nem se está vivo, mas eu lembro o pastor Cornélio tocando o violão, a música, você o já, hino 15, Você já
1: havia me falado. Conversão. Eu não sei se eu posso falar aqui no ar, o que eu te disse quando você me contou? Eu posso okay, falar? Vai.
0: Pode, pode, eu não falar. lembro. Pode, eu não lembro, mas pode. Viu, técnica, Cuidado, viu? viu? Eu
1: falei para ele quando ele Dá. me disse Cuidado, isso. Cuidado, não vá me expor. Cabe para a senhora também. Eu falei com ele que todo mundo que tem um, um pontinho de qualidade um dia esteve perto de uma igreja presbiteriana. Pra ele eu falei que ele tinha postatado <risos> na época, mas agora ele voltou para Canaã. Então se reencontrou novamente. Glória graças a Deus. A Deus
0: graças a Deus. Mas foi algo maravilhoso, marcante que eu lembro até hoje. Acho que foi a primeira vez que eu chorei
2: e não chorei por dor. Você lembra do Cornélio? Eu chorei de sofrimento, eu, eu,
0: chorei de alegria da presença Lucas, de Deus. Lucas, eu
2: acho que ele é vivo. Pois eu procuro é. saber, mas... é da... Procure, é, me dê uma resposta, é das eu 20, quero reencontrá-lo. Né? Dos anos 80,
0: né? É, deve estar, tá, ele deve estar, tá, se ele estiver vivo, ele deve estar, tá, eu acho que uns 70, 80 tem anos. Mais. Tem mais, tem uns 80 né? anos. Mais, né? Pois bem, mas vamos voltar ao tema. É, vamos lá. Queridos, o que a, o tema do programa de hoje é o que implica, né, para os nossos dias. Eu começo essa segunda parte, o que é que implica a reforma protestante? para os nossos dias, para os dias atuais, revelando Robert
1: eu, eu Eu entendo, Lucas, que a essência da reforma já é uma resposta a esse questionamento. Porque, veja só, vamos, vamos pensar aqui, vamos exercitar os nossos neurônios e tentar entender e pegar o fio da meada. A Igreja de Roma... Está com uma postura ética, teológica, doutrinária, moral completamente desvirtuada. O parâmetro é a palavra de Deus. E aí, Lutero, depois Calvino, e todos os reformadores, Farel, eles olham, Melon, eles olham e conseguem perceber um distanciamento do padrão bíblico, do padrão escriturístico. Então, a reforma é deflagrada com a bandeira fundamental de volta à Sagrada Escritura. De tirar o homem do centro, o antropocentrismo, e voltar para o teocentrismo. Deus é o centro de tudo, da minha vida, do culto, da sociedade. Nós falamos, usando a Confissão de Fé de Westminster, que é a nossa fiel interpretação da Sagrada Escritura para a Igreja Reformada, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e exaltá-lo para sempre. Gozá-lo para sempre. Então, quando eu olho para os nossos dias, Lucas, eu, eu vejo, Zé Carlos, pelo menos três necessidades de aplicação da reforma, odiernamente. Primeiro, eu vejo uma presença forte do liberalismo teológico. Isso aconteceu lá na época de Lutero. Isso aconteceu de uma forma terrível na Europa, quando a Europa foi varrida pela, pelo liberalismo, onde a palavra de Deus deixou de ser infalível, a palavra de Deus deixou de ser a nossa única regra de fé e prática, e isso tem acontecido hoje. Igrejas que estão é, com ensinamentos diferenciados, com ensinamentos que não têm base bíblica, com muitos deles que são... Não, não beiram ao liberalismo são liberal, são ensinamentos liberais na sua na sua interesse então ah, por bom. causa disso nós precisamos de uma reforma atual e, e presente hoje
2: colocando o liberalismo é um veneno né
1: é um veneno mortífero mortífero né a segunda razão lucas eu diria que é exatamente o, o que acontece no ápice da, da, da do século XVI que é o sincretismo religioso. Lamentavelmente, nós somos a igreja do copo d'água em cima da televisão ou do rádio que tem poder místico. Nós somos a igreja da toalha espiritual, da rosa angida, do sal grosso. Nós somos a igreja da mandinga. Nós somos a igreja da superstição. Tem muito crente aí que trata a relação com a palavra de Deus com relação de sorte e azar, o cara abre a Bíblia, coloca o dedo. Deixa eu ver o que Deus está falando para mim hoje. Salmo 90. Né? Abre a Bíblia no Salmo 90, porque ele tem um poder kármico, especial,
2: normalmente
1: a, a, a,
0: As páginas mais amareladas é o Salmo 90 ou o Salmo 3. 3 né?
1: Né? Então se atribui à Bíblia. E aí alguns teólogos vão chamar isso de bibliolatria existe a idolatria do, da, da Bíblia, existe isso, é, é um tema para um outro programa, mas o sincretismo presente na caixinha de promessa, do irmão que tem a caixinha de promessa em casa, e ele puxa o versículo do dia, e só tem promessa de Deus, é uma igreja de denominações inteiras, que está trabalhando a prosperidade como princípio bíblico único existente, porque a prosperidade é bíblica, mas a prosperidade nem sempre será financeira Eu posso ser pobre e ser próspero, eu posso morar na favela e ser próspero Eu posso ser doente e ser próspero, eu posso estar desenganado pelos médicos e ser próspero Mas a prosperidade econômica das igrejas dos nossos dias não, não ensinam assim Cristo não, veio, Cristo não veio pagar os meus pecados Ele veio pagar as minhas dívidas
0: O senhor eliminou a pergunta que eu ia fazer Se é necessário Se faz necessário uma reforma em nossos dias O senhor já respondeu Pronto. que sim aí Eu aproveito, eu já interrompi O senhor vai poder continuar Mas eu já encaixo uma outra pergunta aí Se é necessário uma reforma em nossos dias Como se daria?
1: Pronto E finalmente Então eu estou falando Da questão do liberalismo eu estou falando da questão do sincretismo e eu estou falando agora da ortodoxia sem vida. Aí é uma coisa que está muito presente em, em algumas igrejas, inclusive reformadas, da qual eu faço parte, sou filiado. Muitas vezes você tem o conhecimento teológico, mas não tem paixão. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que tem luz na mente, mas não tem ardor no coração é uma igreja que muitas vezes não ora, é uma igreja que não tem vocação para dimensão é, é, devocional, é uma igreja que não evangeliza, que não assume compromisso com a obra do Senhor, muitas vezes está se profissionalizando tudo o que está acontecendo dentro da igreja, então quando essas coisas acontecem, Lucas, é Carlos, a gente não apenas precisa redimensionar essa reforma ocorrida no século XVI e trazê-la para os nossos dias, como complementando a sua pergunta, o seu questionamento, aplicá-la para os nossos dias, trazendo, então, uma nova reforma. E a pergunta é, então, como essa nova reforma vai ser efetivada? E
0: já que nós tivemos, no século XVI, cabeças da reforma, quem hoje seria, poderíamos dizer, cabeças dessa nova reforma? E aí Deus, tem, nomes?
1: Que Deus tem que levantar essas pessoas. Deus tem que levantar essas pessoas. Mas enquanto a igreja, Lucas, permanecer como está, e não buscar arrependimento, e não mudar sua atitude, sua postura diante de Deus, ela vai continuar, vou usar sua expressão, na escuridão, nas trevas. Porque a igreja tem que pedir perdão a Deus, tem que se arrepender e tem que pedir perdão a Deus.
0: José Carlos, se a, ainda dentro do que está sendo falado, se a Bíblia é clara quanto ao sacerdócio de todos os crentes, por que na prática muitas igrejas protestantes ainda reproduzem
2: o clericalismo? Isso é o caos para a igreja, porque o sacerdócio universal é o compromisso de cada um de nós com o reino, com a sua justiça, com a, evangel a evangelização no sentido amplo, e como o Robert Wall colocou. Agora, eu, eh, nós teremos... Para não ser tão pessimista, nós pessimistas, eu queria colocar aqui o papel relevante, que mesmo com as dificuldades que nós temos, que a Igreja Evangélica exerce no Brasil. Na educação, na saúde, né? Essa, a comunidade aqui, abençoada aqui, é um farol dessa comunidade, em todos os seus sentidos. Então, é esse compromisso que a gente tem que ter também com a questão, com o nosso povo, com as pessoas... Que a igreja tem esse compromisso, a igreja evangélica como toda ela tem. Agora poderia, como você colocou, fazer muito mais pelo nosso povo.
0: Ok. Reverendo Roberto Valgoz, o que o prumo de Deus disse aos reformadores e ainda nos diz?
1: Desculpe, o que o prumo de Deus disse, disse aos reformadores, reformadores
0: e ainda nos diz?
1: A, a, a mesma orientação que nós estamos falando aqui durante todo o programa. Né, a busca da fidelidade à Sagrada Escritura A busca da compreensão que só a palavra de Deus exerce o princípio autoritativo nas nossas vidas Não é a igreja que define a palavra Não é a igreja que arbitra a palavra É a palavra que define a igreja é a palavra que arbitra a igreja.
2: A grande diferença nossa para a igreja católica, né?
1: A grande diferença nossa para a igreja católica. Então, é, o, o mesmo princípio, nós precisamos voltar ao Evangelho, se você me permite, é, é, teve uma situação que eu achei assim, bastante interessante. É, antes da pandemia, muito antes, houve uma época em que a, a marcha para Jesus era até forte aqui em Pernambuco, né? e, e, e o modelo sempre foi o modelo de, de show, né? de evento, de trio elétrico, de gente cantando, dançando, aquela coisa toda, e eu lembro uma vez que eu vi uma cena interessantíssima, porque tinha uma multidão em Boa Viagem, aqui, na marcha aqui de Pernambuco, e aí apareceu uma pessoa, até identifico a pessoa, né? não, não vou citar o nome dela aqui por questões óbvias. A pessoa estava com uma placa, né? um cartaz, levantado, assim, escrito, né? voltemos ao evangelho puro e simples. Voltemos ao evangelho puro e simples. Fazendo uma crítica à marcha para Jesus, mas evocando um princípio da reforma. Voltemos ao evangelho puro e simples. Essa é a mensagem, Lucas, que a reforma é, lega, outorga para todos nós ainda hoje. Nós precisamos voltar ao evangelho
0: puro e simples. Pois é, lá no Salmo 119 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para realmente não viver em escuridão. Eu estava vendo um colega seu de ministério, reverendo... Hernandes Dias Lopes, ele falando sobre a, a pregação da palavra, quando a, a, a pregação da palavra é autêntica, quando o, o fiel sai da igreja, ele não sai elogiando o pastor, ele sai elogiando a palavra, que palavra maravilhosa, eu concordei com ele, realmente, não é, por mais que a oratória do pastor tenha sido maravilhosa, né? o português, o texto o contexto, tudo tenha sido redondinho, né? como diz na linguagem de hoje, mas ele não sai elogiando o pastor, ele sai elogiando a palavra. Que mensagem maravilhosa. Né? É... é correta, aliás, eu vou pular essa pergunta porque o nosso tempo está se exaurindo, e eu tenho uma curiosidade, em relação a uma figura feminina. Tiveram as mulheres alguma participação na reforma protestante? Para os dois aí.
1: Muito grande, muito grande, né? Você tem um livro, eu estou tentando lembrar agora, Mulher Mulheres da Reforma. Mulheres da Reforma. E você tem várias figuras fundamentalmente importantes, sabe, Lucas? Agora, é, é preciso entender biblicamente qual é o lugar da mulher, né? tanto entender o contexto histórico, como entender o contexto imediato, remoto, e entender os nossos dias. Então, se você pegar, por exemplo, esse livro, né, Mulheres da Reforma, você vai ver o um papel proeminente que elas tiveram ao lado dos seus maridos, influenciando, encorajando, intercedendo, sobretudo, Orientando, cuidando dos filhos, né, dando suporte, o, o protagonismo sempre foi deles, sempre foi deles. Mas o papel de auxiliadora idônea, de ajudadora, de acalentadora, alimentadora, né, Zé Carlos, sempre foi delas.
2: Sim, é, a própria esposa, a Catarina, esposa do Lutero, que, é, a, a um, voltando para o contexto, é, a partir do momento da libertação, da igreja católica, do, do, do fechamento dos conventos... Lutero casa, é, né? As freiras é, saem, né? vão ser professoras, vão casar com, com os pastores. Não é só casar, né? É ter um papel, principalmente na questão educacional. Grandes missionárias que nós tivemos, grandes educadoras que nós tivemos, e no contexto da reforma, elas tiveram um papel fundamental e proeminente no contexto reformado.
0: Bom, ok... Por que existem tantas igrejas protestantes? As mais diversas doutrinas, usos e costumes. Né? Tem aquelas que dizem ser a verdadeira, a autêntica. E o interessante é que todas essas igrejas elas conseguem ter seguidores. Eu morei em São Paulo e a gente via... É, é, aquela metrópole né? Claro que acontece aqui também em Pernambuco Mas eu vi que em São Paulo Toda igreja que abre dá gente É incrível Lá tem uma, uma cruz cabugá Lá em São Paulo que é a Celso Garcia né? Então, a Celso Garcia É feita a cruz cabugá aqui Que tem uma série de igrejas coladas uma na outra né? E a gente vê Tem a Assembleia de Deus, dando um exemplo Há várias divisões né? Que utilizam o mesmo nome a Assembleia de Deus Seara, Assembleia de Deus, isso, aquilo, outro Estou dando só exemplos aqui E divisões, não é? igrejas que saem de um, de um outro movimento Porque não houve uma concordância não é? Que chama-se dissidência Por quê? Era isso que Lutero pensava? Ou os demais reformadores? Será que se eles pudessem ver o quadro que está hoje O que é que eles diriam?
2: A questão da educação nacional, ela, ela, ela tem origem na, na, na própria evangelização de missões que recebemos. Ela, basicamente, ela tem origem nos Estados Unidos. Os segmentos, lógico que há diversas ondas depois, ondas no sentido positivo, não estou falando negativo, não. Mas a questão do princípio da educação nacional, ela já vem na, na, na própria evangelização. A primeiro, os primeiros evangelizadores eles já trazem a denominação. O problema não é a denominação, o problema é, é quando as pessoas querem ser mais crentes do que os outros. Deixa eu querem interromper. combater, querem, querem disputar. Deixa eu interromper rapidinho,
0: porque claro. vem na minha cabeça o seguinte: nós temos algumas igrejas, igrejas assim, que são centenárias. Sim. Igrejas, não é? Que, que a gente conhece a seriedade do trabalho. Então vamos, vamos, vamos colocar as principais: Assembleia, Batista e Presbiteriana. Podemos colocar aqui. Todas elas têm dissidência, não tem? tem. A Presbiteriana tem. Tem. A Assembleia de Deus é. Tem. tem e muito e Batista nem se fala tem. por que tanta dissidência assim?
1: é eu não sou contrário eu não sou contrário a, a denominações eu, eu não sou contrário a dissidência eu acho que a, a, até a questão da ênfase que a Bíblia dá nos dons e nos talentos né, é, é, é muito importante eu conheço gente que fala assim, é, claro, que é uma, isso é uma declaração humana, né fala assim, se só existisse a presbiteriana no mundo, eu não seria crente. Se existisse só a Assembleia de Deus no mundo, eu não seria crente. Se existisse só a Canaã no mundo, eu não seria crente. Porque ela se identifica com outro tipo de liturgia, ela se identifica com outro tipo de ênfase doutrinária. Então, nesse sentido, eu acho interessante. Agora, o que, é que eu acho ruim, Lucas? Pernicioso. Primeiro, algo que só Deus pode arbitrar. É a motivação da divisão, da e abertura. E a intenção
0: da, daquela né? abertura, né?
1: Então, eu tô aqui na Canaã. Aí eu saio da Canaã. Mas eu saio por quê? Porque a igreja Canaã... Está com um desvio doutrinário Que é, é tão agudo É tão intenso Que não dá mais para conviver com aquilo Ou porque eu quero ser o líder Da igreja ou porque, eu muito não isso, quero, né? ou porque Eu não quero me submeter à liderança da igreja Mas eu só posso Falar disso Com clareza Se eu fosse Deus Eu não sou Deus Aí é o cara com Deus é o indivíduo com Deus. A gente percebe que os frutos mostram a essência da árvore. Né? O camarada é, é, não quer submeter, não tem humildade, nunca quis servir quer ser servido. Então Perfeito. a motivação é completamente contrária à motivação da palavra de Deus. Mas Deus usa.
0: Agora, por outro lado, isso me fez lembrar até um, um, um texto bíblico, né? que quando Jesus, quando os apóstolos veem um, é, alguém que está ali expulsando um demônio em nome de Jesus, eles vão dizer para o um mestre, olha, ele não está seguindo o senhor e está fazendo a obra ali. O senhor quer que a gente censure ele? não é? Foi mais ou menos assim, né? E Jesus vai dizer assim, deixai-o, quem não é contra mim, é por mim. Quem não é contra nós, é por nós. Quer dizer, então... Já naquela época, já havia aquela questão dos apóstolos julgando e ele sim, Jesus, conhecia as intenções e sabia que ele estava bem intencionado, apesar dele de não estar seguindo como os demais.
2: Ô Lucas, não é o tema do nosso debate, isso aí daria outro debate. E o, o pior acontece, o Alberto tocou na questão da, das divisões e tem outro, outra vertente hoje, hoje não, já vem tempo, que é o desigrejado, né? E, e calcula mesmo, assim um 19 milhões, é, dá um debate. Dá um tema, calcula com Calcula-se em 20 milhões.
1: Segundo o Valdir Benevides, são 19 milhões. É,
2: 19, 20 milhões.
0: É, é o homem né, da, da, do, dos cálculos, dos números, né? É, é ele. Pois é, tá certo. Eu me lembrei até de uma coisa dele agora. para É melhor capítulo. não contar, não. No ar, não há, não. Não há, tem censura.
2: <risos> deixa, Valdir. Deixa, Valdir. <risos> Bom. O
0: que as ênfases nas Escrituras, na fé, em Cristo, na graça e na glória, as cinco solas, ensinam para os cristãos do século XXI?
1: Ensina que Deus é soberano acima de tudo e acima de todos. Deus é soberano na minha vida, Ele faz o que Ele quer, aonde Ele quer, sem dar satisfação o culto é do jeito que ele disse que tem que ser, a mensagem é do jeito que ele fala que tem que ser, a liturgia é da forma que ele diz, o meu comportamento, a minha postura, a minha atitude, a minha salvação, tudo é da maneira que ele diz e depende dele, é isso que ensina.
0: Para a gente terminar, há uma carência hoje de crentes de Iberéia, daqueles que apesar de estarem na igreja ouvindo a Palavra, mas conferem-se é mesmo assim, porque isso evitaria certos enganos, isso evitaria da pessoa
2: entrar num erro doutrinário. Sim, eu acho que a questão do estudo, o Abraão colocou, você colocou, a importância do estudo bíblico, do aprofundamento. Agora, nós vemos uma sociedade e poucas pessoas, alguns leem muito, outros leem pouco, e uma sociedade muito dinâmica, de, de muita muito volatilidade e isso e superficialidade, e isso prejudica a questão de ter o bereano. Apesar de termos acesso à informação, mas que tipo de informação? Agora, por outro lado, viu, Zé Carlos, não é um debate
1: aqui, mas só para poder ficar com esse gostinho aqui na, na, no, no programa, já no, no apagar das luzes, eu diria o seguinte, sabe, Lucas? É, de fato, nós precisamos de mais bereanos, nós precisamos de mais estudo bíblico, nós precisamos de mais escola dominical, de mais leitura. Mas, por outro lado, é, você há de convir comigo, hoje muitas igrejas estão montando seminários, é o caso da Canaã, aqui, por exemplo, né, fazendo o seu próprio estudo. Né, outras entidades menores estão com seu... Instituto Bíblico, com seu estudo doutrinário, você tem hoje uma ferramenta poderosíssima nas mãos de todos, né? que é a internet, nós que somos da igreja presbiteriana de uma igreja reformada, eu posso testemunhar, eu faço parte da APECOM, a Agência presbiteriana de Evangelização e Comunicação, junto com o Hernandes Dias Lopes, a gente se reúne com certa frequência, e a gente sempre conversa e o Hernandes, o Augusto, que está aqui em Pernambuco, eu digo Augusto Nicodemos, eles sempre testemunham que esse advento da internet tem trazido muita gente para as igrejas reformadas, porque elas estão ouvindo as mensagens, estão ouvindo as pregações bíblicas, isso, de alguma forma, é uma espécie de crente iberiano. Porque o cara vai ouvir o John Piper na internet. Então, o cara ouviu o John Piper o Robert Wall vai ter que tomar cuidado com o que vai falar, porque o cara vai levantar e vai dizer, ah, mas o Piper disse diferente. E eu vou dizer o quê? Foi o Piper que disse. Né? Mas o, o reverendo Augustus disse diferente. Ah, mas eu vi uma pregação do reverendo Hernandes que ele tinha uma opinião diver, diferente dessa. Então, tendo esses homens como basilares de uma pregação autêntica da fé reformada e da fé bíblica, querendo ou não você acaba tendo pessoas com a capacidade de crítica bastante aguçada também viu
0: maravilha tema de hoje interessante um programa só foi pouco chegamos ao final e claro como é de praxe né é até tradicional já gente falar isso um minuto para cada um para as considerações finais
2: eu queria agradecer a você Lucas a a, a igreja aqui pastor Ezequias homem de Deus a produção, esse debate salutar, direto ao ponto, é muito importante isso, que é educativo para cada um de nós. Deus abençoe essa igreja, ela continue sendo uma, uma benção, uma, uma, uma batalhadora, fiel à Escritura Sagrada. Muito obrigado.
0: Obrigado, José Carlos Albuquerque, historiador, Igreja Presbiteriana do Brasil. Lucas, Presbítero, José Carlos.
1: Lucas, uma honra poder estar aqui ao seu lado, aprendendo muito mais com o Perabito Zé Carlos, braço forte ao pastor Ezequias, a Leonor, sua esposa, né? a nossa querida irmã, aos meninos, né? os filhos do pastor Ezequias, a toda a igreja, essa é a igreja amada, a produção, como o Zé Carlos disse, e ao nosso internauta. E se você me permitir, se você me permitir, eu queria recomendar... O nosso programa, o nosso debate, que Com vai certeza. lá toda sexta-feira na Rádio Maranata, na Rádio Evangélica, às 18 horas. É o consensos em foco e debate forte. Mesma coisa, mesma natureza, mesmo conteúdo, para a glória de Deus.
0: Esse foi o reverendo Robeval Góes. Muito obrigado, reverendo Robeval Góes. Muito obrigado, presbítero José Carlos. Chegamos ao final. E eu achei muito interessante o que o, Robert Val, o reverendo Robert Valgoz falou né, sobre Atos 29. De fato, a história da igreja não terminou. Atos é só o começo da história. E nós somos protagonistas dessa história. Deus conta conosco. Isso me faz lembrar, pelo menos, duas passagens bíblicas. Uma que está lá em Isaías, quando Deus diz assim, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele recebe o sim de Isaías e ele espera receber o sim de cada um de nós. Pessoas dispostas, que tenham disponibilidade e disposição. Isso me faz lembrar também quando Deus convoca Josué. Quando Deus coloca em suas mãos a missão de conduzir o povo a entrar na terra prometida. Ele diz, meu servo Moisés está morto. Agora, dispõe-te você, Josué, para atravessar o Jordão. Sabe, Deus não pode contar quem morreu, Lutero teve um papel importante, Calvino, outros reformadores tiveram um papel importante nesse Atos 29, mas eles já partiram, agora Deus conta comigo, com você, Deus conta conosco, que possamos então ser crentes, que façamos a diferença nesses dias atuais, que também vive dias de escuridão, que possamos assumir de fato o nosso papel de que é ser luz nesse mundo tenebroso. Que Deus te abençoe. E até o próximo, direto ao ponto. Se assim o nosso Deus nos permitir. Até lá.